0: Tämä on Poliittinen talous podcast. Podcast politiikan, talouden ja poliittisen talouden ilmiöistä. Jes, tervetuloa. Se on jälleen Poliittinen talous podcastin aika. Keskustellaan tänään viestintäpolitiikasta, ehkä ennen kaikkea tämän viimeisimmän kaupallisen median ja ennen kaikkea yleisradion välisen kiistan kautta. Kaupallinen media on jo tovin vaatinut yleisradion roolin, jos ei nyt suoranaista rajoittamista, niin jonkinlaista ehkä uudelleenmäärittelyä viime päivinä ja viime viikkoina on puhuttu paljon tästä sanoman Euroopan komissiolle, EU-komissiolle tekemästä kantelusta, joka liittyy ennen kaikkea Yle Areenan toimintaan ja toki jo Tovi sitten Puhuttiin paljon siitä, että tämä kaupallisen median edunvalvoja, eli Medialiitto, kanteli komissiolle näistä yleisradion tekstimuotoisista sisällöistä. Tässä tavallaan kiistathan liittyy siihen, että missä, missä määrin ikään kuin kaupallinen media kokee yleensä häiritsevän kilpailua ja markkinaehtoista mediaa. Ja, äh, ilokseni voin kertoa, että täällä on mainio vieras tällä kertaa äh, tai tälläkin kertaa. Helsingin yliopistosta, valtiotieteellisestä tiedekunnasta, viestinnän oppiaineesta, yliopiston lehtori Kari Karppinen. Kari, tervetuloa poliittinen talouspodcastiin. Tosi mukavaa, että pääsit mukaan.
1: Kiitos, kiitos. Suuri kunnia päästä tähän arvostettuun podcastiin.
0: Niin kuin kaikille vieraille, suuri kunnia. Kyllä, Satkari, tutkinut tosi paljon viestintäpolitiikkaa, erilaisia viestinnän etiikkaan ja sääntelyyn liittyviä kysymyksiä niin tavallaan kansallisella tasolla kuin sitten enemmän myös Eurooppa-tasolla. Ja sä oot myös mukana, ehkä voi ajankohtaisena hankkeena mainita, teillä on tämmöinen Tampereen ja Helsingin yliopistojen yhteinen tutkimushanke, tämmöinen lyhenteellä kulkeva hanke, Communication Rights in the Age of Digital Disruption, jonka puitteissa te olette lausuneet muun muassa tästä vireillä olevasta uudesta ylelaista laista tai tästä luonnoksesta, jolla sitten haetaan ehkä ennen kaikkea suuntaviivoja just näihin kaupallisenkin median esillä pitämiin kysymyksiin tästä YLEN roolista. Niin ajattelin, että sä oot mitä parhain ihminen avaamaan meille näitä ajankohtaisia viestintäpoliittisia ää, syheröitä. Mutta ehkä voitaisiin lähteä liikkeelle tästä ajankohtaisesta keisistä, että mitä sä, mitä sä, Kari, ajattelit, kun Sä kuulit tai luit tästä sanoman tekemästä, komissiolle tekemästä kantelusta tästä Yle Areenan roolista ja näistä Ylen tuottamista oppimissisällöistä. Tuossa vähän ennen äänitysten alkua puhuttiinkin, että tämä on tavallaan hauskaa, että nämä viestintäpoliittiset keskustelutkin joka usein alkaa tämmöisistä vähän niin kuin vuodoista tai että joku tämmöinen kantelu tulee julkisuuteen, että, että näissä tota, on ehkä aika harvoin sellaisia jotenkin, implisiittisiä, poliittisia aloitteita, joita julkisuudessa ehkä tehtäisiin, vaan nämä jotenkin vähän valuu ehkä takaven kautta keskusteluun. Ehkä tämäkin kertoo jotain niin suomalaisen viestintäpoliittisen keskustelun luonteesta, mutta minkälaisia ajatuksia tämä tuorein käänne tässä kaupallisen media- yleenvälisessä väännössä herätti?
1: Niin, tähän ei sanoman kantelu sinällään ollut tietysti tarkoitettu suomalaiseen julkiseen keskusteluun, vaan oli tehty komission kilpailuosastolla, jossa sitä kun salaisesti käsitellään, ja nyt sitten ryöpsähti suomalaiseen julkiseen keskusteluun, vähän niin kuin, kun, kun, se, kun vaadittiin sitten Suomelta selvitystä tästä. Että täs asiassa tässä ei ole mitään uutta, että kaupalliset mediayritykset ympäri Eurooppaa, sekä itse yritykset että heidän etujärjestönsä, Suomessa Medialiitto, ja, ja myös näiden yritysten eurooppalaiset kattojärjestöt, on niin tehtailun näitä kanteluita komissiolle, ja pyrkinyt vähän niin kuin, kaikista mahdollisista kulmista koettelemaan tätä Ylen tehtävän rajausta. Ja pyrkimyksenään tietysti eri kulmista rajata sitä ja, ja myös kaventaa sitä. Eli ehkä tässä niinku itselle kiinnostavampaa oli tosiaan se julkinen reaktio, että et tota, sosiaalisessa mediassa varsinkin ainakin omassa kuplassani aika nopeasti näkyy tämmöisiä vaatimuksia, että Helsingin Sanomien toimittajien tai muiden tuotteiden toimittajien pitäisi ottaa tähän kantaa tai mm. lopettaa Hesarin tilaus. Että, että niin kuin, tämä on niin kuin politisoitu viestintäpolitiiksi kysymyksiksi vähän tälleen yllättäen tosiaan. Ja sitten myös, koska tämä kohdistuu Yle-areenaan, niin siis ehkä just, tämä jostain kertoo niin siitä, että näyttää, että, että, että ylän asemalla on kuitenkin aika vahva tuki, että sitten tässä tuli sellainen paheksunta että, että, että niin sanoma, sanomaa kohtaan, että he, on vähän tekopyhiä, koska ratsastaa sananvapaudella, mutta sitten pyrkii rajoittamaan tällaista yleisesti arvostettua palvelua. Tämä keskustelu tässä on mielestäni nyt kiinnostavaa ja on positiivista, että se tosiaan nousee julkiseen keskusteluun. Esimerkiksi Hesarikin joutui pääkirjoituksessaan mm. vähän niin edessä ottamaan kantaa oman yrityksen asioihin kiusallisesti.
0: Kyllä. Miten tuota, ehkä voisi tarttua ensin tuohon niin kuin EU-näkökulmaan, että... Lähdetään nyt tavallaan perusasioista ehkä liikkeelle, että minkä takia se on nimenomaan tavallaan tämä komissio, jonka kautta tätä viestintäpoliittista vääntöä, vääntöä Suomessa käydään. Et liittyykö jotenkin siihen, että tälle Ylelle, Yle kuitenkin on aika laajalti tässäkin laajuudessaan ikään kuin hyväksytty organisaatio Suomessa ja tuntuu, ja mustakin tuon niin somekeskustelun perusteella tuntui siltä, että semmoinen niin poliittinen konsensus tavallaan ää, hyvin niin kuin, pidetyn areenan ympärillä ja ylein, ympärillä yleensä on aika laaja. Mutta minkä takia tämä komissio on tässä tämmöinen orgaani, jonka kautta näitä kanteluita, tai jonka kautta siihen yleensä asemaan pyritään puuttumaan?
1: No se tarjoaa näkökulmallisille yrityksille niin mahdollisuuden tehdä näitä valituksia. Että tosiaan Suomessakin nykyisen hallituksen hallitusharmassa on todettu, että Yleisradion toimintaedellytyksiä tota, vahvistetaan tai parannetaan, että tosiaan niin Suomessa ei, hirveästi, niin kuin, ei ole hirveästi mahdollisuuksia avoimen julkisen poliittisen keskustelun käyttä kautta lähteä rajaamaan yleinen asemaa tai esimerkiksi Yle Areenaa. Siihen ei varmasti olisi poliittista tahtoa, mutta tämä komission kilpailuosaston kautta pystytään tavallaan niin kuin takaoven kautta myös osittain julkisuudelta piilossa ikään kuin. Niin kuin luomaan painetta sille, että, että joudutaan määrittelemään tarkemmin sitä Ylen asemaa. Ja, ja ehkä, en tiedä, johtaako se mihinkään, mutta ehkä voisi ajatella, että siinä on myös niin kuin, äh, agendavaltaa käytetään, että tämä keskustelu pystytään asemoimaan siihen, että koko ajan keskustellaan niin siitä, mitä Yle saa tehdä tai ei, tai sen rajaamisesta, eikä esimerkiksi siitä, miten Yle voisi vielä paremmin toimia tai miten mahdollista sitä voisi vaikka laajentaa.
0: Mm, Tuosta tuota, voidaan ehkä puhua myöhemmin lisääkin, mutta ehkä, ehkä tuossa voi hyvin jo tähän vähän tarttua, kun sen tuossa hyvin esille, että musta jotenkin välillä tuntuu, että varminkin näissä kaupallisen median perusteluissa vähän näkyy semmoinen käsitys toiminnasta, että se pitäisi jotenkin ikään kuin korjata sellaisia markkinaepäonnistumisia tai tarjota tavallaan sisältöjä, joita kaupallinen media ei tuota just sen sijaan, että voitaisiin keskustella siitä, että miten... Yleisradio voisi palvella kansalaisia nykyistä paremmin tämmöisessä tavallaan ympäristössä, jossa median kulutustavat muuttuu aika, aika radikaalisti, niin minkälaisista niin kuin, ihan semmoista määritelmällisistä kysymyksistä ihan liittyen siihen yleisradiotoiminnan ytimeen niin tästä on kyse, että onko meidän käsitys jotenkin yleisradiotoiminnasta toiminnasta näin kapea, että me jotenkin ajatellaan, että sen pitää vaan Pitäisi vaan niin saada sellaiseen ruotuun, jossa se korjaa vaan tällaisia jotenkin markkinakatvealueita tai jotenkin epäonnistumiseen.
1: Niin, että tavallaan niin kuin tietysti vai tulla, että kilpailupolitiikkaa tämmöisenä yhtenä sektorina tarkastelee tietysti lähtökohtaisesti jotenkin markkinoiden vapauden ja kilpailun häiriöiden kautta, että se on edullinen tapa tarkastella, jos vertaa vaikka kulttuuripolitiikkaan tai viestintäpolitiikkaan, joka kuitenkin julkinen palvelu on myös kulttuuripoliittinen ja demokratiapoliittinen instrumentti. Mutta tietysti tämmöinen, jos ajatellaan julkisen palvelun roolia, niin se on ihan määritelty EU-sakin, että se täyttää yhteiskuntien demokraattisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tarpeita, ja, ja se oikeastaan se valitseva tulkinta on ollut, että sitä pitäisi tarkastella kokonaisvaltaisesti sen niin kuin mediatoimijana, joka toimii kaupallisista intresseistä riippumatta mainostajista, omistajista. Että tämä pyrkimys tavallaan rajata se rooli voi ajatella, että se on sinällään ihan ymmärrettävä vaatimus, että tietysti täytyy jollakin tavalla määritellä, mutta sitten jos sitä lähdetään määrittelemään ohjelma kerrallaan tai toiminta kerrallaan, niin siinä on se rooli, että se marginalisoisen roolin ja jatkuvasti sitä keskustelua käydään niin kuin niillä ehdoilla, että, että mitkä kuuluu siihen ja mitkä mm. ei. Tästä niin kokonaisvaltaisempi ajattelu julkisen palvelun roolista lähtee siitä, että, että niin kuin nämä markkinahäiriöt ei ole vaan semmoisia pistemäisiä, että, että tota, dokumenttia ei nyt tuoteta kaupallisesti, vaan että kaupallinen media, sillä on systeemisiä vinoutumia, että se tuottaa riippuvuutta mainostajien intresseistä, myös mediaomistajien, jotka ne käynyt, ei välttämättä ole mitään vapaan kilpailun ihannekuvia, vaan hyvin keskittyneet mm. markkinat, että se tuottaa tietynlaisia riippuvuuksia. Ja sitten julkinen palvelu on yksi vahva toimija, joka ei ole näistä kaupallisesta logiikasta riippuvainen. Mm. Tällainen laajempi ajattelu on tietysti se, miten me on totuttu ajattelemaan julkisen median roolia, mutta että kilpailupolitiikassa yleensä sitten yritetään esittää tämmöisen niin teknisenä kysymyksenä mm. jostain tietyistä niin palveluista tai tuotteista.
0: Kyllä. Niin onko tämä suomalainen viestintäpolitiikka, onko, se, onko siinä jollain tavalla sun mielestä niin korostunut tavallaan kilpailupoliittinen ulottuvuus, ulottuvuus? että ajatellaan sitä ikään kuin liiaksi tästä näkökulmasta, että millä tavalla me voidaan politiikalla tukea jotenkin kilpailullisia markkinoita ja, eri, ja niin markkinoiden avaamista, Et onko siinä tavallaan jäänyt tämmönen, niin perinteisempi kulttuuri, ikään kuin demokratiapoliittinen ulottuvuus jollain tavalla katveeseen, mitä sä, mitä sä ajattelet?
1: No varmaan voisi ajatella, että pitkä, pitkä linja on, että on kuljettu tämmöistä markkinaehtoisempaa ja, ja tota, kilpailua korostavaa, mutta ehkä jos tämäkin keissi jotain kertoo, niin enemmän ehkä siitä, että en tiedä, voidaanko me puhua suomalaisesta viestintäpolitiikasta jotenkin niin politiikan alueena, jota ohjaisi joku systemaattinen visio tai tavoitteet, vaan enemmänkin se viestintäpolitiikka on niin reagoimista tämmöisiin jostain tuleviin ärsykkeisiin, niin tässä komissiosta tuleva tota, pyyntö selventää roolia, tai vaikka koronakriisin aikana alettiin yhtäkkiä puhua. Pitäisikö alkaa tukea mediaa, vaikka tavallaan kysymykset ovat tietysti olleet vuosikymmeniä timmällä, mutta te ei ole systemaattista keskustelua siitä viestintäpolitiikan linjasta laajemmin. Kai ehkä osittain johtuu siitä, että Suomessa liikenne- ja viestintäministeriö teki oman toiminnalansa katsoa tavallaan infrastruktuurin ja markkinoiden näkökulmasta ja sitten opetus- ja kulttuuriministeriö tarkastelee kulttuuripolitiikkaa ja Sananvapauskysymykset on enemmän oikeusministeriössä tai demokratiapolitiikka. Että ne on vähän eri ministeriössä, eri toimijoilla, eikä oikein ole sellaista foorumia, missä käytäisiin kokonaisvaltaisempaa viestintäpoliittista keskustelua. Mm.
0: No Miten tuossa on varmaan toi, mennään vähän takaisin tuohon Euroopan unioniin, ja tuossa äskenkin puhuit, että se on myös EU:ssa on ikään kuin perinteisesti ymmärretty se toiminnan tämmöinen hyvin laaja tavallaan sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus. Ja sen takia komissiokin on perinteisesti katsonut suopeasti täällä sitä, että on niin sallittu kansalliselle jäsenvaltiolle hyvin suuri pelivara, mitä tulee kansallisen yleisradiotoiminnan sääntelyyn, vaikka toisaalta ihan niin kuin EUn perusperiaatteet ja perussäännöt tavallaan kieltää tällaisen ikään kuin potentiaalisesti markkinoita vääristävän valtiotuen, niin sehän vaan niin kuin avata tavallaan tämä perusajattelua ja ehkä vähän kuvata, että onko tämä jollain tavalla, onko tämä jollain tavalla niin kuin murroksessa myös tämä niin kuin Euroopan laajunen viestintäpolitiikka vai onko siinä, onko siinä nähtävissä jonkinlaisia murroksia vai pitääkö tämmöinen niin pitkä linja edelleen tässä ajattelussa?
1: No, mä en oikeastaan itse näe, että se olisi mitään. Tämä keskustelu on aika pitkä, oikeastaan vuosikymmeniä on käytetty tätä keskustelua kaupallisen median ja julkisen palvelun välillä. Ja niin kuin mainitsit, niin tosiaan se oik- jäsenvaltioiden tukea julkisen palvelun media on, on jopa niin kuin EUn perussopimustasolla Amsterdamin sopimuksen lisäpöytäkirjassa todettu, ja siinähän on niin eksposiittisesti sanottu, että jäsenmailla on niin kuin oikeastaan niin kuin yksinomainen oikeus määrätä siitä julkisen palvelun toiminnasta ja todettu vielä, että se täyttää näitä yhteiskunnan demokraattisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tarpeita, että et sen jälkeen on, on muutamia keissejä, missä näitä on käsitelty Euroopan unionin tuomioistuimessa, joka kädessä voisi niinku tehdä ennakkopäätöksen näistä, mutta ei, ei ole mitään ennakkopäätöstä, joka sinällään rajaisi julkisen palvelun toimintaa. Sitten eri jäsenmaat tietysti eri syistä on, on tota, poliittisista tai taloudellisista tai tota, talouskriisiä tai budjettiin liittyvistä syistä rajannut yleissarion toimintaa, mutta ei oikeastaan niin kuin, ei voi sanoa, että, että EU pakottaisi siihen. Mm. Että kyllä edelleen tilanne on se, että jäsenvaltiolla on aika pitkälti äh, oikeus määrätä siitä, että komission näkökulma on siitä, että he ei tarkastella sitä toiminnan luonnetta, vaan sitä, että kohdistuuko se rahoitus niin kuin laissa määriteltyihin tavoitteisiin, että onko niin teknistä tarkastelua tai onko siinä, tai sitten komission itse tavallaan näissä linjauksissa on todennut, että he voi puuttua niin ilmeisiin virheisiin siinä rahoituksessa, että jos se on jotenkin kohtuutonta suuruusluokaltaan tai jos ne markkinavaikutukset on jotenkin niin kohtuuttoman suuria, että ne estää yksityisen toiminnan tai näin edelleen. Mm. Mutta mielestä edelleenkään. Ei EU se tapahtunut mitään, tai ei EU-tuomioistuimen ennakkopäätöstä, joka jotenkin pakottaisi jäsenvaltiot aventamaan julkisen palvelun roolia, vaan että kyllä mun Suomikin voisi halutessaan jopa laajentaa sitä julkisen palvelun roolia kirjoittamalla yllä eksplisiittisesti, että nämä palvelut kuuluvat julkisen palvelun tehtävään. Että se on niin kuin, ikään kuin tämä keskustelu tavallaan sitten. Tämän, mutta lopulta ne päätökset tehdään kansallisella tasolla ja tietysti nämä kauppalliset mediaehtiöt myös lobbaa kansallisella tasolla ja joskus saattavat sinne onnistuakin. Mm. Et, ja sitten ehkä voi syyttää sitä EU-kilpailupolitiikkaa, mutta, mutta me, mä en näkis tilannetta niin, että se pakottaisi nyt jäsenvaltiot tai Suomen tässä tapauksessa tekemään mitään rajoituksia, jos ei sitä haluta.
0: Niin onko siis peruskuvia ikään kuin tämä, että komissiolta kilpailuviranomaisilta halutaan kaupallisten mediayhtiöiden toimesta ikään kuin tar- jollain tavalla tarkastelua siihen, että ovatko nämä nykyiset jotkut yleisradion palvelut, kuten vaikka sanotaan jotkut areenan ominaisuudet Suomen nykyisen kansallisen yleisradiolain mukaisia. Mutta halutessaan kuitenkin kansallisilla päättäjillä olisi edelleen tästä EUn kilpailuregiimistä huolimatta – oikeus vaikka kirjoittaa sinne että tämmöset, tä- tällaiset palvelut, tietynlaiset palvelut kuuluu on niin kuin yleisradion sellasta ydin, Voiko ydin niin onko ku- kuvailla tavallaan näin tällaisella niin halutessaan
1: Joo kyllä mun näin ja itse asiassa siinä kordi lausunnossa, tuosta, tuota, siihen liittyen sen ylen Tekstin tosiin verkkosisältöihin niin me ehdotettiinkin näin, että, että ei, niin kuin ylälain muutokset tarvitse olla vain sitä roolin kaventamista, vaan nimenomaan EU-neuvomost kyse on siitä, että se on, on niin kuin määritelty se rooli selkeästi. Mm. Ja. Ja sitten tietysti tässä on se hauska kulma, että me nyt ei tarkalleen tiedetä, mitä komissio nyt vaatii, koska tämä niin kuin kirjeenvaihto Suomen hallituksen ja viranomaisten ja komission kilpailuvaston välillä ei ole julkista. Tämä on niin kuin omituinen kulma siinä, että, että me tiedetään, että sieltä on niin kuin ilmeisesti jonkinlaisia vaatimuksia tullut, mutta nehän ei ole mitään sitovaa lainsäädäntöä, vaan viime kädessä Suomi voisi tehdä mitä haluaisi. Sitten me se on tuomioistuin linjaiset, onko se jotenkin EU-perussopimusten vastaista. Mutta et, et, ja sitten komissio on niin välillisesti linjannut, että valtioiden pitäisi tehdä julkisen palvelun uusista palveluista tämmöinen ennakkoarviointi. Että Suomessa on aikaisemminkin puhuttu näistä Ylen tota, personoiduista uutispalveluista ja, ja, ja muista tämän tyyppistä uusista verkkopalveluista. Sitten, että pitäisi arvioida sen kilpailuvaikutukset ja sit toisaalta sen kontribuutio niin demokraattisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin. Mutta tämäkin on ihan niinku jäsenvaltion tehtävissä. Et, et toki tämä voi säätellä keskustelua, koska se jatkuvasti pyörii kilpailun tai kilpailun vääristämisen ympärillä. Niin se jotenkin ohjaa siihen, että, että niinku päädytään rajaamaan sitä julkisen palvelun tehtävää ilman, että se on mikään varsinainen niinku politiikan linja <tos- tos-> päätetty. Mutta ei, ei ole mielestäni mitään estettä, minkä takia. Ei voitaisiin vaikka päätyä laajentamaan julkisen palvelun tehtäviä.
0: Niin, se on kyllä totta. Se pitäisi tavallaan vaatia sitä politisointia vähän niin kuin eri näkökulmastakin. Että pitäisi tehdä niin kuin aloitteita, jossa rohkeasti vaaditaan, että yleensä pitää tuottaa vielä, laadu, vielä parempia sisältöjä ja vielä ikään kuin ihmisiä paremmin saavuttavalla tavalla. Että tähän ei ole, niin, ei ole mitään semmoista teknokraattista kihikkoa, joka käytännössä estäisi tällaisen.
1: Ei, ei kun tässä puhutaan näistä verkkopalveluista, että ikään kuin se on niin kuin kyseenalaista, että Yle alkaa tuottaa verkkopalveluja, mutta ensinnäkin määritelmästi mun mielestä on sidoksissa, että Ylen toiminta pitäisi olla vain jotain analogista radio- ja televisiotoimintaa. Vaan tähän niin argumentoinnin strategioon, jolla yritetään tavallaan niin kuin sitten teknologisen muutoksen varjolla niin kaventaa tätä toiminta, että kun he ei saa mitään uusia palveluita käynnistää just näiden vilpailuvaikutusten arvioinnin kannalta, niin sitten tietysti heidän rooli ajan kuluessa voi ajatella, että sitten marginalisoituu. Mm, Mutta mm. toisaalta me puhutaan kaikista, kaiken maailman verkkoviestinnän ongelmista ja luottamuspulasta, niin toisaalta argumentoidaan, että nimenomaan ehkä juuri verkossa olisi tarvetta tämmöiselle luottamusta nauttivalle toimijalle, joka, joka pystyy jollakin tavalla riippumattomasti toimimaan, jolla on se asema saavutettuna. Sitten puhutaan julkisen palvelun internetistä jossain, mutta että julkinen keskustelu, keskustelussa nämä näkökulmat eivät ole tosiaan saaneet paljonkaan tilaa. Mm,
0: kyllä. Voidaan ehkä tuossa vielä lopuksi mennä vähän isompiin just, ikään kuin viestintä kysymyksiin, Mutta tota, vielä olisi mielestäni kiinnostava kysyä sulta, kun tämä EU on kuitenkin niin kuin merkittävä kehikko tässä suomalaissakin viestintäpolitiikassa, niin onko se tuossa aluksi mainitsit siitä, että tätä on niin kuin mediatalot, kaupalliset mediatalot on käyneet muissakin jäsenvaltioissa tavallaan tätä kamppailua samanlaisiin manöverein, niin onko Onko jollain tavalla yleisradioyhtiöiden roolia eri EU-jäsenmaissa? Totta kai tavallaan nämä järjestelmät ovat hyvin poikkeavia ja yleisradioyhtiöitä on varmaan vähän toimintaperiaatteiltaan, ihan rahoitukseltaankin vähän erilaisia kussakin jäsenmaassa. Mutta onko tullut jotain sellaisia merkittäviä päätöksiä komission suunnasta, jolla jotenkin yleisradiotoimintaa olisi Euroopassa? rajoitettu tai jotain muita tämmöisiä merkittäviä muutoksia suuntaan tai toiseen?
1: No niin kuin tuossa puhuttiin, niin komissio niin ei suorinaisesti ole päätösvaltaa tässä, että he voivat tavallaan vaan pyytää jäsenvaltioita määrittelemään sen tarkemmin tai niin perustelemaan valtion tukea, että niin sit näiden jäsenmaiden toteuttamien niin eri palveluiden ennakkoarvioiden kautta sitten eri maissa on, on niin jonkun verran rajoitettu just sitä julkisen palvelun toimijoiden verkkoon tuottamaa sisältöä, että me Saksassa käsittääkseni on tämmöinen määritelmä, että se ei saa olla sanomalehtityyppistä, se kilpailisi suoraan lehdistön kanssa. Myös muissa pohjoismais ruotsissa ja Tanskassa on jonkinlaisia säännöksiä, että sen pitää liittyä siihen radiotelevisiotoimintaan, että esimerkiksi pitkiä uutisartikkeleita tyyppisiä, jotka suoraan kilpailevat aikakauslehtien tai sanomalehtien kanssa, niin niitä on niin kuin jotain määrin rajoitettu. Mutta kyllä nämä päätökset on tehty ihan kansallisella tasolla, että ei, ei niissäkään voi sanoa, että komissio olisi pakottanut näihin mm. millään tavalla. Ja niin sitten eikä... monessa maassa, eri maissa on erilaisia poliittisia intressejä sit ihan kansallisesti, että, että tota, Kreikka lopetti julkisen palvelun yhtiönsä tota, talouskriisin keskellä, varmasti taloudellisista syistä, ja sitten taas Keski- ja Itä-Euroopassa myös oikeisto-populistiset hallitukset, monet on vihamielisesti on niin sohtautunut julkiseen palveluun vähän ihan niin kuin omista lähtökohdistaan ilman komission apua, että, että niin kuin, ei, ei mun mielestä voi sanoa, että, että komissio oli, olisi tässä niin kuin varsinaisesti ää, pakottanut, mitä ei mitään ennakkotapausta tosiaan, joka ää, johtaisi tähän suuntaan.
0: Mm, eikä voi, eikä ehkä voi myöskään siis ajatella niin, kuten ehkä julkisessa keskustelussa usein näkee, että koska jossain muussa EU-jäsenvaltiossa on vaikka päädytty rajaamaan sitä julkisen palvelun toimintaa jotenkin niin, että ei saa olla vaikka tiettyjä pitkiä tekstisisältöjä tai näin, niin se ei myöskään tarkoita sitten väistämättä niin, että suomalaisten, että suomalaisten päättäjien olisi rajoitettava sitä, sitä oman yleis- tai suomalaisen yleisradion toimintaa samalla tavalla, että se ei Siinä ei ole tällaista automatiikkaa kuitenkaan,
1: onko näin? Joo, nimenomaan mitään tällaista linjausta ei ole, että, että kansalliset tota, viranomaiset voi sitä halutessaan rajoittaa, mutta että ei, ei Suomella ole mitään pakkoa siihen, ja monet jäsenmaat ää, nimenomaan sallii ja määritteleekin, että, että julkisen palvelun yhtiöt voi toimia myös verkossa, ja, ja Suomessakin laissa todetaan, että kaikissa viestintäverkoissa, että, että, että se, niin ei se niinku lähtökohtaisesti ole mitenkään kiellettyä.
0: Mm. Minkälaista minkälaista tavallaan yleisradiota sun mielestä nämä kaupalliset toimijat Suomessakin sitten haluaa? Useinhan näissä ainakin tämmöisissä juhlapuheissa ja pääkirjoituksissa korostetaan, että tarvitaan sekä laadukasta yksityistä ja niin julkista mediaa ja että halutaan tämmöistä niin kuin rinnakkaineloa, mutta minkälainen se on sun nähdäksesi se, onko tämä ilmeinen kysymys, että onko se tavallaan niin ikään kuin pieni kuin mahdollista vai minkälainen se on se julkinen media, jota vaikka Sanoma ja nämä Medialiiton lobbaajat kaipaa?
1: Niin, Kiinnostava kysymys. Hän itse toteaa, että he he vaan kaipaavat selkeitä pelisääntöjä tai että heillä ei ole mitään omaa kantaa, mutta jotta he voivat tehdä investointipäätöksiä, niin pitää olla selkeät pelisäännöt. Mutta kyllähän se on ilmeistä, että hänen taustallaan tietysti haluaa kaventaa sitä ja aikaisemmin Suomessa puhuttiin Yle yleverosta ja se toteutettiin, niin toki kaupallinen media lobbasi, että se pitäisi olla mahdollisen alhainen se rahoituksen taso. Että, että ilmeistä. Mutta se on vaikea sanoa, että olisiko heille mieluisempaa amerikkalaistyylinen puhtaan kaupallinen mediajärjestelmä, kun kuitenkin, sitten ainakin niin kaupallisen laatumedian kannalta näyttäisi, että ne maat, missä on vahva julkisen palvelun toimija, niin, niin niissä myös esimerkiksi sanomalehdistö pärjää aika hyvin kuten Suomessa, mediaykset, Suomessa kaupalliset mediayhtiöt tekevät voittoa pääsääntöisesti ja pärjää oikein hyvin. Että, että niin kuin, en mä vaikea ajatella, että, että heidän niin toiveena olisi joku etelä-eurooppalainen tai amerikkalainen järjestelmä. Mutta mm. Ehkä kysymyksen voisi ottaa niin paljon niin kau- niin että miksi meidän pitäisi olla niin huolissaan siitä, miten ne kaupalliset mediat nyt ajattelee Ylen roolista, että oikeastaan ei pitäisi olla siihen, niin kuin, nyt voi lopata mitä haluaa, mutta se Ylen rooli ja tehtävä on kuitenkin demokraattisen päätöksenteon asiaa ja kansalaiskeskustelun asia. Että mm. sitten keskustellaan sitä, mitä heidän pitäisi tehdä ja, ja, ja tota, minkälainen, Julkisen palvelun toimija ylipäänsä pitäisi olla kuin siitä näkökulmasta, että mitä se nyt sille kaupalliselle medialle tekee.
0: Niin ehkä pitäisi enemmän myös, jos voisi myös enemmän keskustella siitä, että miten Suomessa erilaiset poliittiset liikkeet näkee tavallaan se yleisradion roolin. Mitä sä niin itse ajattelet siitä, että minkälaista, kuinka ikään kuin laaja tämä yleisradion ympärillä oleva poliittinen konsensus on suomalaisten poliittisten puolueiden, puolueiden kesken, tai minkälaisia, minkälaisia ristivetoja siellä on? Oletko miettinyt tätä, tai osaatko arvioida?
1: No, tosiaan vaikuttaisi, että Suomessa on niin perinne, että, että yleisaudiin liittyviä kysymyksiä ei sillä tavalla yksittäiset hallitukset käsittele niin poliittisena kysymyksenä, että on haluttu turvata se ja, ja ylepolitiikkaa käsitellään niin parlamentaarisesti kaikkien puolueiden kesken, joka sitten still, tuota, pakottaa sen konsensukseen, tai mikä on ihan hyväkin, että ei, ei jokainen hallitus tee radikaaleja muutoksia, niin ei, eikä ole niin selvästikään nähtävissä mitään kauhean radikaaleja haluja leikata yleisöidion toimintaa. Toki yleisöidion kritisoidaan myös perussuomalaisten parissa ehkä siitä, että, että sen linja on vähän vääränlainen, tai se puolustaa jotain liikaa monikulttuurisuutta tai muuta. Ja sitten ehkä jossain kokoomuksessa on, on tavallaan tämmöinen markkinaliberalistinen siipi, joka periaatteessa haluaisi ehkä alentaa sitä rahoituksen tasoa, mutta et ei, ei se mun mielestä ole semmoinen hirveän niin jakava poliittinen kysymys, vaan ehkä hieman eri syistä kuitenkin kaikki puolet jossain määrin pitää sitä arvossa.
0: Mm. Tuosta tota, mun piti vielä kysyä, kun nostit esille just tämän tai itse sen tuosta nostin kyllä, taisin nostaa esille, mutta juteltiin tästä, että miten ikään kaupallinen ja yksityinen media elää, elää rinnakkain ja minkälaisissa maissa kaupallinen media pärjää hyvin, niin tämähän on se, usein tästä just kuulee, kuulee tavalla argumenttina kaupallisten mediatoimijoiden puolelta, että okei, okay, että yleisradio, nakertaa sitä potentiaalista kuluttajamarkkinaa sitten kaupalliselta mediapuolelta ja sitten usein just vasta- vasta-argumentti on tavallaan tämä, että, että maissa, jossa kaupallinen media edelleen pärjää aika hyvin, niin on myös, on myös vahva yleisradiotoiminta. Niin mitä tästä jotenkin, sä oot, Kari, tietysti tutkinut, tutkinut tavallaan asiaa ja lukenut paljon tästä, tästä niin artikkeleja ja analyysiä, niin mitä me niin kuin, tiedetään tavallaan tästä yhteydestä, että minkälaiset seikat tässä ikään, kuin, ikään kuin tukee, tukee toisiaan tässä, tässä kysymyksessä?
1: Joo, tietysti on tietysti aika vaikea yksiselitteisesti mm. vastata, koska eri maissa on erilaiset mediajärjestelmät ja vaikea, niin eristää niitä syitä. Että ei ole, tässä Yle-lain muutosehdotuksessakin on, tota, muutos- on käyty mahdollisia markkinavaikutuksia läpi, ja siinäkin todetaan, että ei ole mitään... Niin kuin, todisteita siitä, että se jotenkin parantaisi kaupallisen median taloudellista asemaa, jos esimerkiksi Ylen tekstisisältöjä verkosta ja verkkopalvelua jotenkin rajattaisi, että, että ei ole mitään tutkimukseen perustuvaa tota, näyttöä siitä, että se jotenkin nyt sitten suoraan äh, näkyisi kaupallisen median tilauksissa. Tai, että se niin kuin eniten kaupallisen median asemaan nykyään varmasti vaikuttaa se, että mainosrahat valuu tonne kansainvälisille toimijoille. Että se, mm. Toki se asema vaikuttaa markkinoihin, että sehän on tarkoituskin, että, että jos heillä nyt olisi merkittävästi pienempi markkina niin varmasti se jossakin määrin siirtyy sinne kaupalliselle toimijalle, mutta tosiaan sitten taas toisaalta pitkällä tähtää. Meillä voi ajatella, että se jopa luo kysyntää journalismille. Ja on myös semmoisia tutkimuksia, että jos on todettu, että ne, jotka ää, kuluttaa, julkisen palvelun sisältöjä verkossa on myös halukkaampia sit maksamaan journalismista muualla, että et voi myös ajatella sen niin päin. Mm. Et, 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 niin kuin, jotenkin suorat lineaariset vaikutukset on vaikea todeta, mutta tämmöiselle äh, laajemmalla ajatukselle, että se nyt niin kuin, parantaisi kaupallisen median toimintaa niin se, semmoista ei mun mielestä ole juurikaan näyttöä.
0: Niin eikö tässä ole tavallaan laajempikin vähän jotenkin yhteiskuntamalliin? liittyvä kysymys ikään kuin, että ajatella, että, että just noin, että hirveän hankala erottaa sieltä palasia, yksittäisiä palasia, jotka, jotka kovin suoravasti vaikuttaa, vaan tavallaan voi ajatella, että meillä on hyvinvointiyhteiskuntia, jossa on ylipäänsä aika tämmöset, kuin laajat jollain tavalla episteemiset ö, yhteismaat tai tämmöset, niin kuin julkiset instituutiot, jotka ylipäänsä tukee sellaista ihmisten niin kuin demokraattisen osallistumisen kulttuuria ja tavallaan, tavallaan kaikkea tällaista, että varmaan niin kuin tällaisilla asioilla on myös, <laughs> myös niin kuin aika merkittävä vaikutus, vai mitä ajattelet?
1: Joo, toki ja siis niin voi että se on niin kuin itsessään arvokasta, että on mediatoimija, joka on, on riippumaton näistä kaupallisista intresseistä ja toimii jollain eri logiikalla ja, ja se, että se sitten vaikuttaa markkinoihin. Hän on ihan hyvä asia itsessään, Et ei kai se että ei ole niin poliittinen tavoite itsessään, että kaupallisella medioyhtiöllä menee mahdollisimman <tos> hyvin, tai <tos> voi, niin ok, <tos> voi olla ihan ok, ottaa liikevaihtoa, mutta eihän se ole viestintäpoliittinen tavoite. Me niin. emme niin puhuta tässä, miten kirjastot ja museot vääristää kilpailua, koska niitä rahoitetaan niin. muista söistä, että niin arvokasta <tos> yhteiskunnallista palvelua. Samalla tavalla me Et ajatella, että tässä on taustalla ajatus, että ajatellaan niin mediatuotteina niin minä tahansa kulutustuotteina ja se niin markkinat on luonnollinen tapa tuottaa niitä. Mutta kyllä me voidaan yhtä hyvin ajatella media ajatella mediasisällöt myös niin tuotteina, mitä kaupalliset markkinat eivät niin välttämättä mm. hirveän mielekkäällä tavalla tuota. Ja sitä on lähtökohtaisesti silloin mielekästä jollakin tavalla lyhyesti tukea.
0: Mm. Niin ehkä me voitaisiin kirjastojakin täytyy kohta perustella siltä kannalta, että, että laajat laaja kirjastoverkostelu ja sitten myös kysyntää, kysyntää yksityisille kirjamarkkinoille. Että ehkä se kääntyy näin jossain vaiheessa. Tota, ehkä tuosta voisi nostaa nyt hyvin vähän niin siirryt vähän laajempiin ikään kuin viestintäpoliittisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, niin jotenkin musta tuntuu siltä, että tavallaan kaupallisen median ulostuloissa se jotenkin liian liiankin vahva tavallaan julkisen palvelun media. Usein näyttäytyy vähän niin kuin sananvapauden uhkana jopa. Ja sit se ihan kuin sananvapaus ja tavallaan sen riippumattomuus vallanpitäjistä usein niin edellyttää ennen kaikkea tällaista aktiivista niin kuin kaupallista mediaa. Et se on jomaa, niin kuin, tää kaupallinen elementti, mainosrahoitteisuus, kaupallinen rahoitusmalli, joka takaa sen riippumattomuuden tavallaan sen journalismin eetokseen kuuluvan itsenäisyyden, niin mitä tota, tämä mitä, mitä niinku keskustelu mielestäni laajemmin, laajemmin kertoo tavallaan tällaisesta, jos nyt pidetään sitä hirveän, tämä on tosi kohtuuton kysymys, mutta <laughs> niinku median ja, media ja niinku demo, demokratian suhteesta, että minkälaisia, minkälaisia ristivetoja tässä, tässä kysymyksessä niinku on sinun mielestä?
1: No joo, tämä on kiinnostavaa, kun olen seurannut tätä retoriikkaa, niin jossain vaiheessa nämä kaupalaiset mediat niin tietoisesti käytti sellaisia termejä kuin valtiollinen media ja riippumaton media tai vapaa media, että tähän tosiaan on rakentunut ihan tietoinen pyrkimys vaikuttaa tähän terminologiaan. Ja sekä tämä kytkeytyy pidempään kiistaan sananvapaudesta ja median roolista demokratiassa, että, että meillähän on pitkään tämmöinen, voi ajatella, että liberalistinen negatiiviseen vapauteen perustuva sananvapausajattelu, että valtio saisi vähän puuttua siihen. ja Sitten on saatu niin positiivinen vapausajattelu, että pyritään luomaan toimet ihmisten tosiasia niin mahdollisuuksille ilmaista itseään ja saada tietoa. Että ehkä niin englanninkin on puhuttu korporatiivislibertaristisesta tai sen niin uusliberalistisesta ajattelusta, jossa just ajatellaan, että se niin markkinoiden vapaus on tämmöinen luonnollinen ympäristö, missä yksilön vapaus toteutuu tai, tai jopa niin, että nyt niin kuin, sananvapaus toteutuu näiden mediayhtiöiden vapauden kautta, jolloin on niin ikään kuin tällainen assosiaatio, että se sananvapauden haltija on, on mediayhtiö tai se mediatoimija, joka on, niin kuin, emmeies amerikkalaiskeskustelussa, aika pitkälti mennyt, että nyt näyttää, että niin eurooppalaiskeskustelussa pyritään näillä termeillä luomaan vähän tuossa niin kuin, samanlaista ajattelua, Sanavapaus on vähän niin sama asia kuin elinkeinonvapaus, että se toteutuu mm. markkinoiden kautta, kun perinteisesti jos otetaan sanavapautta ihmisoikeutena, niin se on nimenomaan jokaisen kansalaisen oikeus saada tietoa ja ilmaista itseään. Se median rooli on vähän niin kuin tämmönen, niin kuin instrumentaalinen siinä, että, että riippumaton media tukee kansalaisen mahdollisuuksia saada tietoa, mutta sitten voidaan keskustella, että millä tavalla se riippumaton media nyt sitten parhaiten yhteiskunnassa toteutetaan. Mutta se markkinavapaus siinä ei ole mikään itseisarvo. Tämä niinku, liittyy tämmöiseen niinku pitkään linjaan kiistelyyn sananvapauden käsitteestä ja median vapauden roolista, median riippumattomuudesta.
0: Kyllä. Tuo Yhdysvallat on tietysti aina vähän semmoinen ehkä liiankin jotenkin herkullinen Esimerkki kaikessa jotenkin äärimmäisyydessään politiikan kaikilla lohkoilla, mutta onhan se niin kiistatta kiinnostavaa, että se on kuitenkin maa, joka on just ehkä ollut tällaisen liberaalin mediapolitiikan ikään kuin lippulaiva, ja jossa just on ajateltu, että se mahdollisimman löyhästi reguloitu mediamarkkina tuottaa myös samalla sellaisen kriittisen puheenparen ja sellaisen va- valtiovallan ja varmaan muidenkin ikään kuin vallan sektoreiden tarkkailun, ja sellaisen jotenkin avoimen ja pluralistisen julkisen keskustelun. Ja, ja, ja varmasti näin on jossain määrin ollutkin, mutta kyllähän tämä on niin kuin kiinnostavalla tavalla osoittaa, että silloin kun, varsinkin silloin, kun tuntuu, että silloin, kun median taloudellinen malli, kaupallisen median niin taloudellinen ansaintamalli ajautuu syvään kriisiin niin kuin erilaista tekijöistä johtuen, teknologisista ja taloudellisista murroksista johtuen, niin kyllähän tämmöinen niin kuin systeemi ajautuu, Aika, aika pahaan kriisiin ja tietyllä tavalla <num> tuntuu, että nämä ideaalit lentää kyllä romukoppaan aika selkeesti että, että vaikuttaa vain siltä, että hyvin, hyvin nopeasti sitten tämmöisessä tilanteessa tavallaan nämä palomuurit ikään kuin journalistisen harkinnan ja mainostajien intressien ja ikään kuin poliittistenkin toimijoiden välillä sitten niin kuin hajoa tosi, tosi helposti. Vai mä en tiedä, millä, millä meillä olet niin seurannut tätä. Ehkä tämä vähän just liittyy tavallaan kaikkeen tähän median luottamuksen kriisiinkin ja miksei myös tällaiseen tiettyyn niin totuudenjälkeisyyskeskusteluun. Mutta en, en tiedä, mitä, mitä oot seurannut, tai ot tietysti seurannut tavallaan amerikkalaistakin Mutta mistä tämä mistä sun mielestä niin kertoo tämmöinen kriisiytyminen?
1: Eh... No toki, varmaan niin, niin tämän niin median ää, perintä, juuri niin perinteisen kansallisen median aseman muutos, että voi ajatella, että on tämmöinen eksistentiaalinen kriisi monesta suunnasta, että, että kuitenkin esimerkiksi Suomessakin on ollut hyvin tämmöinen vakiintunut työnjako, Ylellä on nyt oma-asemansa ja myös kaupalliset mediamarkkinat on ollut tavallaan hyvin vakiintuneet. Siellä on ollut vähän toimijoita ja markkinat on keskittynyt, että on maakuntalehdet hoitanut oman alueensa ja Helsingin Sanomat valtakunnallisen mediada ja niin edelleen. Nyt että tämä koko kuvio on rikkoutumassa, kun tulee yhä enemmän kansainvälisiä toimijoita, joita toki heidänkin suuntaan pyritään lobbaamaan ja keskustelemaan heidän sääntelystä, mutta se ei ehkä ole kansallisella tasolla vaikeampaa, niin sitten yritetään etsiä vaikka yleisarjoista nyt tämmöistä yhteistä vihollista, että ehkä tämä näyttäytyy vähän tämmöisen pyristelynä, kun ei oikein tiedetä, mitä pitäisi tehdä, ja liittyy juuri tähän mediamaisemman murrokseen. Mm. Tietysti paradigman muutos tai jonkunlainen markkinoiden murrosaika on myös otollinen aika pyrkiä vaikuttamaan siihen keskustelun agendaan tai just tämmöisiin määrittelyihin ää, tota, median demokraattisen roolin ja sen kaupallisen roolin välillä. Et kun tässä varmaan lähivuosina tullaan suurempien kysymyksien eteen just liittyen näihin kansainvälisiin tota, ää, suoratoistopalveluihin tai sosiaalisen median jätteihin ja muihin, ja miten heidän toimintansa pitäisi säädellä, niin, 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 niin monella tavalla ollaan niin muuttuneessa tilanteessa, jossa niin perinteiset kansalliset kompromissit jotenkin niin kuin menettää painoarvoa tai sitoutuminen niihin vähentyy, kun, kun tota toimijat kokee niin kuin menettävänsä asemiaan. Tai...
0: Kyllä, ja, ja, ja just sitä se varmaan tulee, niin kuin tuossa sanoitkin, että sitä kautta se, sitä painetta myös sit tulee sinne yleisradion tontille ihan uudella tavalla, kun se oma, oma asema on tavallaan uhattuna ennen kaikkea varmaan just näiden globaalien niin kuin datajättien jatkuvan laajentumisen myötä. Ja sehän se tavallaan se, niin kuin dem, ja se demokratia- ja että sitten se tavallaan saattaa niin kuin sitäkin kautta tuntua, että se uhkaa semmoisia kansalaisten tiedollisia oikeuksia, jos tämmöinen kaupallinen paine sitten usuttaa nämä kaupallisen median edunvalvojat kovin hyökkäyksiä niin yleisradioitaan vastaan.
1: Niin positiivinen kulma tässä on, että tässä on niin lähtien tästä keskustelusta ylhän tekstisisällöistä, niin siitä pistettiin pystyyn kansalaisaloite, tieto kuuluu kaikille, vai mikä se nimi nyt on, ja ja nyt sitten, joka oli saanut niin 30 000 allekirjoitusta, ja nyt tämän sanomakohun seurauksena sitten pomppasi sinne yli 50 000 allekirjoituksen, tavallaan huomaa, että sitten että tämmöinen niin kaupallisen median toisaalta freimaus ei välttämättä mene läpi, vaan että näyttää, että on kuitenkin tämmöistä niin valmiutta käydä sitten kriittistä keskustelua. En tiedä, tota, mihin tämäkin aloite nyt sitten johtaa, mutta mm. että et niin nostaa näitä kysymyksiä vähän eri näkökulmasta esiin. Tämä niin ehkä vähän sitten kuitenkin tuntuu vähän triviaalilta tämä keskustelu, että kuinka kauan ne areenan videot saa olla siellä esillä ja onko nämä niin ratkaisevat kysymykset, kun nyt jos aletaan tosiaan miettiä että tämmöisiä niin sananvapauden toteutumista tai kansalaisten viestinnällisiä oikeuksia laajemmin tässä nykyisessä mediomaisemassa. Että...
0: Joo, kyllä, kyllä. Joo, se on totta Toivottavasti toi, niin toi vähän politisaatiota tuohon suomalaiseen viestintäpoliittiseen keskusteluun. Hei Kari, kiitos. Haastattelusta tosi paljon. Tämä oli tosi, tosi kiinnostava keskustelu ja kannattaa tosiaan seurata Karin ja kumppaneiden tämän KORDI-tutkimushankkeen työtä. Voin laittaa tuonne kuvaukseen linkkejä. Tämä oli mielestäni tosi hyvä tämä teidän lausunto tästä Yle, Yle-laki luonnoksesta. Varsin, varsin kriittistä, kriittistä kommentointia sanoisinko. me seuraamaan Keskustelua, ja voidaan varmaan pyytää karisut sitten toistakin päivittämään uusimmat tiedot viestintäpolitiikan käänteistä. Mutta tota, kiitti Kari tosi paljon, että olit mukana, tosi mukava.
1: Toki, kiitos paljon kutsusta ja hauska keskustelu.
0: Joo ja kiitos kaikille kuuntelijoille myös ja palataan taas tuota pika